0: 猫がどう水を飲むかって蚊のはあの針っていうのは六本あるんですよえあのちなみに昆虫っていうのは体内に大量の空気を含んでいるので活発に動いても1時間ぐらい生きられるんですよ真空の中でもえ科学
1: のラジオラジオサイエンティア科学のラジオこれは日本放送アナウンサー聞きたがり吉田久典が間違った話はしないけど正確さにこだわると逆に分かんなくなるので興味を持ってもらえたらこの世界はめっちゃ細かく説明してくれる人がいるのでそちらを参考にしてください。で今回今のシリーズのテーマは、うん、あの生物を真似するバイオミメティクスなのですが、うん、今ちょっと思ったのが、うん、人間動物のことあんまり分かっっててなくねあ<ー>今に至って
0: もそうなんです意外ととからないことも多くてあのー猫がどうアハハハだ
1: って、あのー、そこらへん行けばいくらでも猫はいるしここに何お皿に水入れておけば猫水飲んでるじゃないですか
0: それ最近2010年に分かったですよ論文そんな最近そうなんですそれまで全然あの水がどうやって猫が水飲んでるか分かんなかったんです<笑>あれ見たらなんか思いませ、ね、んかこうこいつはあのー、効率悪そうだなみたいなわ
1: それは思いました<笑><て>それはあのー、なんでこいつらコップ使わないん
0: だろうっていうのは<笑><笑>ちゃんと飲めてんのみたいな犬にも猫にもやつらコップ使わねえなと思って<笑><笑>特に猫こうベロがこう速くて、うん、あれってあの、ねあのー、猫のベロってこうちょっとスプーンみたいにベロをちょっとしてこう飲んでるので、うん、あれで飲んでんのかなとか思ったりすると思うんですけど、うんうん、やっぱ解析したんですね、あのー、え解析う撮影で観察したりそまたそれをずっと解析してどういうふうに動かすのかそのスローモーションでこう見たりとかああでもそっかあの科学の
1: 始まりから言うと、うん、8ミリカメラしかなかった頃にそれやるのとか大変でしょうねそうですそうです、ね
0: 、今は技術が上がったのでうん、うん、そういうのができで余裕でできると思うんですけど今だったら中学
1: 生でもスマホでも GoPro 使ってでもやりゃいいよねああそうですねああそういった
0: 意味ではシサイエンスとかすごいですねいろんな研究できますね
1: ああそうかなるほど、うん、サイエンスで猫のすごい研究する人とか出そうですねいや
0: 普通に出ると思うんです
1: けどもちなみにその2010年の論文2つうのはどうやって猫が水飲んでたんですか
0: あそれはですねベルはちゃんとこうスプーンみたいにすくうんですけども、うん、それをこうね高速でこうやることによって高速で内側にこうはい慣性力を使って水をこう引き上げてですねえ投げてるの投げてるみたいで水投げてのであの噛むカって口を噛って飲むんではなくて、はい、噛むえっと投げてキャッチ投げてキャッチみたいな飲み方してるんですか。そうすると一番なんか水の量が多いらしくてコップつ。<笑>あう。あよくそれあそういうことでやめ結構飲めてるんだみたいな感成力使ってるんだみたいな。は<ー>そういうことが分かってですねあのそれをじゃロボットにしてみようと。また<笑>そうあの研究者さんは、はいはい、理解したら次ロボットとして作るんでつまり再現したいわけですね再,再現したいわけですよね、うんうん、それでロボット猫ロボット作ったりですね猫ロボットはい、まあ、それは何に役立つかっていうのはちょっとよくわからないんですけども、うん、でもあれですよあの本当に猫ののバイオミエティクスで有名なのは猫ってほら毛玉吐くじゃないですか。うんうん、あのベロがちょっとザラザラしてるんですよね。それを使ってこうこうなんでしょう。体の毛造い
1: をしてますよね。ねそうですね
0: 。あの毛を舐めて固めてるんですけども、うん、その凹凸を使ってそれをあのなんだろう掃除機のサイクロン、掃除機のあのあ<ー>サイクロンスクリューファンに猫のベロの凹凸をつくつけるとああにあのゴミがこう固まるんですよね。あのサイクロン掃除機のそこに来てるんだ。はい、これ
1: もバイオミメティクスっちゃバイオミメ
0: ティクス。あ、もうこれこそバイオミメティクスなんですか。だから猫さんはそこでも役立ったりとか、だからまだどうやってこう飲むかっていうのはまだはね何に役立つかわからないですけども、はいそういうのもあるかもしれない、はいまあ。猫が水とかだ
1: ったら確かにそのやり方、まあできるのは分かったけど、しょうがねえなこう非効率なって言ってるかもしれないけど、<笑>はい、なんかすんごい特殊な液体とかをそうです何か上手い具合に。どこかに送り込まなななきゃいけないいけみたいなことをなんかあったら今後あったら、うん、猫の水の飲み方をそうですこの薬品をこの機械の中に投入するときに使ったら意外といいかもイノベーション起きちゃうかもみたいな
0: そうですだから今のところ薬品ってないかもしれないですけどこういうのがいろいろ財産となってね、うん、それだから論文でいつも検索できるように。するために、やっぱ論文出してるわけですね。なるほど。はい、で、その論文の中には、今
1: なんか困ってる人の命を救ったりするようなやつが、はい。そうそ
0: うそうそう。あるかもしれない。はあ、そんなような、ね。バ
1: イオミメティクス面白い。はいじゃ、あそのバイオミメティクス、今日のテーマは何でしょうか
0: 。はい、医療分野で、バイオミメティクス
1: 。これは
0: 、ね、
1: はい、なんかありそうよ。ね、医療分野は、まあ、つまりは病院というか。医療関係でいろいろ活かせるということだと思いますけど例えばどんなものがありますか
0: あのバイオミメティクスで医療系でその有名なところっていうと、うん、こう痛くない
1: 注射あなんかそれも結構最近の気がするな時々聞きますけど
0: あの蚊,蚊のものまねをしたやつですね蚊。加算か蚊のモノマネは時々ちょ
1: っと芸風が古風なタイプの芸人さんちょっ
0: とやりそうだあれはね全員ねモノマネできてないんですね。<あ><笑>だって蚊の,はあの針っていうのは6本あるんですよ。え六6本針があるんですあれあの子たちは。はで,もでも確かにでも痛く
1: ない注射針って言われた瞬間に思うのは、うん、蚊に刺された人が「痛っ!」ってことないですもんね知らんうちに刺されてますもんね,蚊はねそうなんでは。お
0: うおうでその6本がこうまとまってこう1本になってるんですけどそれをうまく6本をこう,うまく動かしてですね<ー>なるべく傷つける場所を少なくしてるんですよね。あれそうなんだ、はい、普通の注射ってもう何て言うんだろう周りの細胞をい,いろいろ壊して壊して壊して,壊して。あの刺されちゃうんですけど確かに注射針と同じような
1: 痛みの蚊ってすぐ駆逐されると思う嫌だしこの瞬間に血吸う前にいったっ
0: てなんてすぐ潰されちゃうよね、うん、ねだから
1: 蚊の生存戦略としてはなるべく痛くないことによって血吸えるっていうふうに進
0: 化してたってことですよねこれあのー、これがあの蚊の吸い方なんですけど6本の針をですねこうみたいになる今
1: <笑>えと6本まず針がある
0: あるんですねで、うん、側面の側面というか一番外側にある針が2つあるんですけどそれがギザギザしていてのこぐりみたいになっていて、うん、それがこうジョリジョリジョリジョリってこうやってまずツッツッツッツッツッって外側ののこぎりみたいなのがいく、うん、はいで、うん、それがあのすごく痛くないやつなんです
1: ね
0: それで傷つけた後にあとはもう細いのがスポッて入って、うん、多分1 5ミリぐらいかなこうさす,す感じですかね 1.5 ミリ、1.5 ミリぐらいの深さ、あ深さが 1.5 ミリか、そうです細
1: さはもっともっともっと細いですもんね
0: 。そうですね。はい。っていうような感じで、細いのか。こんな浅いところにも血
1: 管はあるもんね。十分血は吸えるわけですか
0: 。そうなんですよ。
1: ほど。
0: そうやって吸うんですけども、それをこううまくつまりその傷つけないようになるべく注射針も。だんだん進化してきた痛くない注射針っていうのはいろいろな研究で分かってきてで最近だとあの、まあ、インスリンの中患者さん常に毎回打たなきゃいけないあの患者さんとかいらっしゃると思うんですけど、まあ昔の
1: 言い方で言うと糖尿病で,、ねでね、あの最近はインスリン欠損症とかなんか別の言い方しましょうみたいな言い方してますけどね、はい、で<あ>
0: そ,このその方たちが使うナノパスっていうその注射針、うんみたいのがあってですねそこに採用されてたりとかしていて痛くない中、ま毎日、ね、痛いのは嫌ですもんね
1: まあ毎日打つ方はねそのインスリン注射毎日しなきゃいけないとか、うん、まあ他の病気でもそうでしょうし、うん、そもそも我々だってねワクチン打ったりするときに痛くないに越したことはないです
0: もんね本当はねいやもう本当前日眠れませんもんね<笑>それは大人としてどうなのっていういやもう本当健康診断のかもう怖くて怖くて
1: 血抜かれる時に
0: 血も抜かれるなんてもう倒れち
1: ゃうぐらい。で今のところだと、まだ痛くない注射針、はい、えとあるけど高いかったりするからあんまり頻繁に使ってないのかな
0: そうですね、全然まだそこまでその一般的には広がってないんですけどもうん、うん、そういう毎日やられる方のところではナ,ナノパスとかいろんな商品が、ナノパスジュニアっていうのも出たりですね、最近は。ジュニア、はい、2019年にですね、うん、もうちょっとこう痛くないようなやつを作ったりですね、うん、どんどん進化して。うん15億本販売してるらしいですね。あ、まあでもそれぐらい必要なもんですよね。うんうんうん。うんうん、そうそんなような感じで、うん、そのバイオメティックス蚊が役立っ
1: ているみたいな顔、ね顔観察して、うん、そのえっ、ー、とメカニズムを解析して注射針にした人がすごいす、ね。
0: そうですね。すねはい。ああ<ー>いうのがありますよね
1: 。うんうんうん。わかるわかる。うん、これはすごい。はい
0: 。で次はですねタラでございます。タラでございます
1: 。タラというのは魚のタラ
0: 。タラです。はい、そうです。そうです。そうです。今も寿司屋の大将みたいなこと
1: 。タラあんま出ないかもしれないけど。寿司屋で、じゃ、次何にしましょう。タラで。タラで。今日はタラでいきます。タラですか
0: 。はい。タラ。タラ。タラでございます。タラ、美味しい。そういうこと。じゃなくて。じゃなくてですね。その生態用の接着剤として、今注目されてるのは。魚のタラ。生態用の接着剤。っていうのは。はい。手術とかで使われる接着剤っていうのが実は、まあんあまり僕たちとしてはああ有名ではないんですけども、はい、いやお医者さんでは有名なんでしょう
1: ね外科手術とかする方からするといろんなとこ切り裂いて患部とかをまあこう取ってそうそうそうえとでその後にまあなんか今までだったら縫合とかするわけですよねはい
0: はい縫合できるとこばっかじゃないよね人間の体ってそうですねこのボンドみたいにするみたいなのがあってで
1: すね
0: それは今人の血液成分でこうフィブ人の血液,血液成分で使われていたりしたりいろいろしてるんですけど、うん、あんまりその接着力がないというか、うん、こ,うこう接着した後にこに引っ張るとですねなんか 50g でもこう剥がれちゃうとか重さをこう乗っけて。パーがれちゃうまあでも
1: ないからしょうがないかみたいな状態で使ってたわけですね、うん、手術の時は、ね。手術なんていうほど一大事なことはないわけですからね、うん、それはしょうがないよね
0: 。で、うん、魚のタラさんから作ったですねタラゼラチンっていうタラゼラチンタンパク質ですねコラーゲンみたいなああああでそこを加工してうまくこう接着がつくような加工しただけなんですけどもそのタラゼラチンをこうつけるとですねさっきの,その生体につけたら重さ 150g も耐えるような倍も強いすごい強いのができたんですね
1: 医療用の接着剤として医療
0: 用はい、人間の
1: 体内とかで使っても大丈夫ってことは
0: いそうそうですははあのつまりそのまま溶けていくってことですね自然に時間ははははそういういすごくい,いちいちまた出さなくていいみたいな体から
1: 。あ確かにね、はいうん、抜糸とかしてたし。そうそうまあ、そのボルトほどの強さはないかもしれないですけど、はいはい、骨折したりするとボルト入れて、なんとか骨直して、もう一回ボルト除去する手術とか。やったりしす、ねうん、大変
0: ですよね。じゃあ、そういうような感じの役割として、タラゼラチンっていうのが、今ちょっと注目されてきて。もともと。豚豚豚ののゼゼゼラララチチチンンンっっていうのがあったんですよ豚これはですね結構あなんか手術の使用する前には直前温かくしないとこう柔らかくならないんですね固まっちゃうんですねそういうちょっと問題点があったりしたんですけどタラゼラチンっていうのはその海で育ってるものなので低温でも固まらないもともとそういうタンパク質を持っていたりするのでそれを使うことによってすごい使いやすくなった。うんっていうのが今ね出てきてるんですね。確かにまあでも
1: 子供の頃に比べると普通に工作とかで使う接着剤すら性能良くなってたりする。もっと同じことがバイオミメティクスによって人間の体内で使えるものにも進歩は及んでるんですね
0: 。すこれはあの、うん、メイドインニムスです。
1: あ出た。<笑>ニムスすごい。う
0: ん、ニムスが今ですねその辺をかなりいろいろやっていてシール用にそのタラゼラチもシール化したりとかスプレーをかけて。接着するとか、いろんなタイプの使いやすいものを今作ってる最中で。<ー>これがトレンドになったらいいなっていうのが。そうですね。あのラットの皮膚だと、二十一日以内で体内で分解した吸収されたっていうふうに書いてありますね。うそういうようなね。ちょっといいやつですね。うんうんうん、なんとなく、なんとなく面白いのはなんでな<笑>、うんだ。タラさんね、まさかびっくりするでしょうね。自分がそんなところに使われてるなんて、ね。うん、うですよね。うん,うん。っていうようよな感じで,す、ねえー、でも本当とに何かあの最近になって分かったことが多いんですね
1: ねいやバイオミメティクスの世界は
0: そうなんですでさらにその最近になってすごく分かることが多くなったみたいのが今後出るであろう研究があるんですねバイオミメティクスの世界で、うん、それがですねえっ、ー、とナノスーツってやつなんですねナナノスーツナノススーーツツ図、うん、だけ聞いてもちょっとはてなになっちゃうんですけどもちっちゃいスーツかなどういうもんなんですかあの電子顕微鏡の世界の話なんですけども
1: なんか電子顕微鏡ができた
0: から、はい、あのいろんなことが分かるようになっ
1: たわけですよね表面加工がこんな感じになってたんだみたいなはい、うん、で
0: もで結構ねあの一番弱点みたいなところもあったりしてるのはあのこう電子顕微鏡というのは電子を電子線っていう電子ビームを出すんですね、はいはい、でその時にこう反射したりとか透過をしたりしてその構造物を見るみたいな感じなんですね、はい、大,大枠を言うとだからあの
1: 光を当てて見る、うん、目で見るより全然細かいものまで見えるそうですう
0: でその時にですね酸素があると酸素分子があるとそれあの邪魔するんだよね
1: 酸素分子に当たると、はい、もうその構造物の形を確かめることができなくなっちゃうんだ
0: そうなんですよなので電子顕微鏡というのは全て真空にしなきゃいけないんですよねあ<ー>真空中にしなきゃいけない,い
1: 一番初めに出てきたロ
0: ータス構造でハスの葉っぱ見ようって言った時はハスの葉っぱを真空のところ置いてあのいろんな化学処理をして何、ええ、だろう固めた上でこで真空にしたりとかああいろいろその処理を前処理が結構大変なんですよね。電子
1: 機能を使うううたためには
0: 、はい、あそういうもんだったんですかそう,なんですでそうするとああ生きた時のそのままの構造じゃなくてちょっとこう,ょこう縮小しちゃったりとか。ああなんかやっぱちょっと生きたものとはちょっと違う形になっちゃうんです
1: よね。猫を電子顕微鏡で見ようとしたら大変なことになっちゃうとう大変なことになっちゃううん、
0: うん、なのでまあいろいろ固めてまして見るとしたらですけどねかわいそうだからまあんですけどもでもそれじゃなくて、えー、そのままを見たいと。うんいう人が現れてですねでも電子顕微鏡で生きたものをそのままやったらもう壊れちゃうので電子顕微鏡がパンと破裂しちゃったりとか絶対ダメっていうふうには生きたものをそのまま見るとその圧力も真空にしちゃうので
1: ああ電子レンジでんか爆発
0: するイメージねそうそういうことですもう掃除が大変で壊れちゃう嫌だあれは困るはいっていうのがある研究設備で起きたらそれもより大変ですよねあれそうなんですよ億円とかするのので電子顕微鏡普通のやつでも結構高いのはああっていうような状況なのでやっぱりそれはみんな怖いのでやらないわけですよねなんですけどもやっぱ生きたものが欲しいっていう感じで見た,いよ、ね
1: 、見たい感じはありますよね
0: でそれが浜松医科大学とかでちょっとチャレンジしたんですけども、はい、まあちょっと生きたままやろうよとちょっっっとやててみたたいいいなっていう人がいたんですね
1: <笑>その人は周りから「やめとけよ爆破するぜ」とか言われたんじゃないです
0: か<笑>、はい、でもあの壊れたら俺が弁償するみたいなそういうボスだったらしくて。ということでちゃんとあのやったんですけどどうやら生きる虫がいるんですよね虫というか生きたままでもなんか生き延びるるやつがいるんですよ、ね、まず何を見ようとしたんですかまずいろ,んないろんな虫とかをやったんですけどあの症状バイの幼虫とかは生き残ったりとかああその真空中の中で症状バイ
1: ってなんだっけあの遺伝子がでっかくてよく見られる
0: はいはい<か>のよく<私>遺伝子研究とかで使われてたりするんですけども
1: 研究でよく出てくる
0: 、まあ、普通の虫ですよねはい症状バイはいああとか<虫>まあいろんなハエをハエいろんなハエというかいろんなものを真空中にまず見,見たいといとうこ電子顕
1: 微鏡で見るために真空に置いたと。はい、でほ
0: ,、うん、ほとんどそれはもちろん
1: だめなのがほとんどだけどな,なっちゃうん
0: ですけども、うん、なんか症状疼の幼虫とかはなぜかこう生きてたんですね。そあの偶然偶然そうだと。で何なんだろうってなったら、うん、よく見たらその細胞がにこう何ていう分泌液を出してたんですねその幼,幼虫が。
1: えあの普通に空気の中では出さない粘液みたいなやつを、はい、あの真空に置いたら正バ媒の幼虫は出し始めちゃった出
0: し始めたんですねあの結果的にですねその真空で生きてたやつがなんか粘液が出ててるのが分かったんですね、うん、で後々分かったのは何な,なん,なんもうずっと分かんなかったんですよな,な,なんで生きてるんだっていう話に
1: 成感、ね、はしたが
0: そうですそうです、はい、あのちなみに昆虫っていうのは体内に大量の空気を含んでるのであのー、活発に動いても1時間ぐらい生きられるんですよ真空の中で見てるんですそうなんだこ<笑>れも驚きなのでその真空にして何故か生きていると、えー、不思議だな不思議だな怖いな怖いなみたいになったわけですよ
1: 最後は稲葉じゃ出てこない
0: <笑><笑>でよく見たら体液がその体液の外側になんか守られている粘性なのが出ていてうん、うん、ることが共通点で分かったんです
1: ね
0: それでじじゃあこれがなんか守っってるのかななみたいな感じだったい感だんですようん、うん、でよりよりよくいろいろ調べるとなんかその電子線を当てた時に体液がまた化学反応を起こしてなんとこう薄いあの膜を作っ,たん作ってたってことが調べたら分かったんですね
1: 。へ症状外の幼虫がつまりナノ
0: スーツですよちっちゃな,な,なあこれがナノスーツ。ナノスーツつまりちっちゃなちっちゃなちっちゃな宇宙服を作ったみたいな。たたあ真,空真
1: 空になんとかなるスーツとしての宇宙服みたいなものを電子を当てると、はい、症状場合からはの幼虫からは出ちゃうと。出ちゃう。す結果
0: 的にそれが今すごく瞬時に言っちゃってるので、えー、相当なスパンがあっていろいろ
1: 観察してやっと分かったっ偶然
0: 偶然が重なってっていうのが分かってあじゃあだったらその粘性みたいのを出してない虫もそれ塗ればいいじゃんと。うん、塗って、うん、それでこう電子線当てたらこうその薄い膜ができればいいじゃんみたいな感じであのそういう液体を調整してでしかもあらかじめ電子線を当ててもう薄い膜を作った上で真空に入れれば、はい、真空の中でも死なずにも生,きて生きたま
1: まできるじゃないかという方法を、はい、今できるようになってきた,なっ
0: たんですよこれっってて生きたままつままつりくしゃって変ななな形にならないま,ま観察できるので、これ多分画期的なブレイクスルー
1: 。ゼラチンの中に入れとけばみたいな感じですよ。<笑>ゼリー寄せ。そうで
0: すね。<笑>うん、あ、でもそういう感じです、ね。はいうで、う
1: んで、その粘液っていうのは何なのかっていうのはまだわかんないんですか
0: 。粘液にと同じような界面活性剤っていうその。
1: 洗剤のことじゃないで
0: すか。みたいなそういう同じような物質を界面活性剤の。ポリソベートといいう容液を用いてます<笑>症状倍から出てきたのはポリソベート症状倍からでき出てきた粘性のも,ものはあのまだ全然違いますけどそれと同じような役割のものが食品添加物大体いい構造が似ているのを使っただけなので
1: ポリソベート20を用意して、はい、それをこうべったり塗って<で>、えっと、電子顕微鏡にかければしたままポリソベート20をつけても死なないような、はい、あの生物に関してはそれでいけるとそうなんですえー、例えば何見てるんですか今それナノスーツ使って
0: ナノスーツ生きたままのちょっとガー<っ>の電子顕微鏡があるんですよねガ<が><笑>とりあえず見ますああ見たいですこれ今電子顕微鏡でこう動くなんて普通ありえないですねあ電子顕微鏡本当動いてる生きてるんですよこういうのがですねはい針山教授って方がやったんですかこれはい
1: へ浜松医科大学の
0: 今だからコロナウイルスとかもこう、はい生きたたままこう見えるみたいな感じとかで今ちょっと浜松と競合今やってるのかな今そういうような仕事をしてるはずなんですけども
1: そ,そうかウイルスって本来は、はい、電子顕微鏡じゃなくてそれは見るのすら無理なものが
0: そうですそうですそうですはあ
1: ナノスーツによって見られるように
0: で一番でかいのはあの病理診断病理診断って今光学顕微鏡で最,最終的にはその例えばがんの断片とかを取って光学顕微鏡で、えー、染色してみたりするんですけどもやっぱりそのもうちょっと拡大してみたいとかの時にやっぱ電子顕微鏡を使うんですねでそうするとやっぱりあのそのその真空にしちゃうのでその生きたままの形じゃないのでこうち違っちゃうんですよねなのでそのナノスーツを使ってやることで病病理診断がすごく画期的に少し進み始っていうの<ー>で医療,医療でもかなりすごいしいろんな実験でもいろいろ今後論文もいっぱい出る,出るでしょうしとんでもないのがナノスーツ
1: 。へーじゃがんは今までこの薬が効くんじゃないかなとか思ってたけど電子顕微鏡で見たらうんとなんかまあ効いてるみたいなんですけど今まで真空にしちゃったらひなびちゃってるんでもしかしたらったなってたのは<笑>、うん、いやこのポリソビエトの中に入れて見てみましょうちょっと加えてみたらやっぱ効きますわみたい
0: なことが分かるようになったかもしれないと
1: ,という
0: うな分析も難しいらしいんですよね真空にしちゃうと<ー>もう腕も必要になっちゃうのでそれが多分分分かりやすくなる。はあ、ってそういうようなねインパクトのあるようなのがどんどん出始めているっていう
1: 。電子顕微鏡にも弱点がありそれはなんか症状倍の幼虫を研究することによって,て,て発見することによって使えるようになった<笑>、はあ、何が何をどう連なってるか本当にわかんないですね。わかんないですね。<あ>うん、やもうなんかどんな複雑な伏線のドラマとか見てるよりこっちの方が面白い気がする。<笑>うん、ということで番組では聞いてる人からの質問を募集します。はい、各、え、点、ー、気になること、クラブ行事に聞きたいこと、感想などは科学アットマーク一二四二ドットコム、K A G A K U アットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。ではまた次回。お相手は吉田喜三典と
0: 。ナノスーツを着たいクロラブ教授でした。それってもうベタベタなんじゃない？<笑>海面活性剤でベタベタになっちゃうんじゃない？じゃあ宇宙も行けますからね。宇宙も行けるけど一瞬,、ね、一瞬だよね。<笑><笑>